0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit weg von Laboren, in denen mit Ebola oder Coronaviren gearbeitet wird, hin zu einem Labor, in dem es sich um Rindermist oder Schokoladenabfälle dreht. Und zwar in Abwasser. Das Ziel, aus diesem Abwasser Wasserstoff erzeugen. Nachhaltig, ohne dass dabei selbst viel Energie nötig ist. Als ein neuer Schritt in der Energiewende und gegen den Klimawandel. Umwelttechniker an der Fachhochschule Münster arbeiten gerade daran, an biologisch gewonnenem Wasserstoff. Volker Mrasek hat sie begleitet und sich alles erklären lassen.
1: Das ist unser Probenkühlschrank. Hier lagern unsere Proben, die wir testen.
2: Das Labor für Abwasser- und Umwelttechnik der Fachhochschule Münster am Standort Steinfurt.
1: Wir können das hier mal aufmachen. Das ist Rindermist. Mit Stroh aus dem Stall und auch da gibt es immer wieder Entsorgungsschwierigkeiten und wir gucken, wie wir das Ganze energetisch noch weiter nutzen können.
2: Eine empfindliche Nase kann sich Tobias Weide nicht leisten bei solch delikaten Laborproben. Im Moment ist es aber nicht ganz so schlimm. Der Chemieingenieur testet...
1: Aktuell ein Abwasser von einer Schokoladenfabrik. Das riecht angenehmer <lacht> als das, was wir bisher hier hatten, ja.
2: Bakterien stören sich an dem Geruch schon gar nicht. Im Gegenteil, sie stürzen sich regelrecht auf das Abwasser und verwerten die darin enthaltenen Reststoffe.
1: Das sind vor allem Fette und Zucker, die übrig bleiben durch das Spülen der Produktionsmaschinen und so weiter.
2: Die Mikroben setzen die Schokoladenabfälle in einen begehrten Energieträger um. In Wasserstoff. Das passiert in einem Bioreaktor. Er fasst 8 Liter und wirkt wie eine zu groß geratene Thermoskanne.
1: Der läuft gerade. Der läuft hier auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche durchgehend. Aus dickem Edelstahl gebaut, damit uns kein Wasserstoff verloren geht. Also je nachdem, wie man die Thermoskanne betreibt, machen wir so 10 bis 100 Liter Wasserstoff am Tag.
2: Die Bakterien brauchen weder Licht noch Sauerstoff, um die Zucker- und Fettreste umzusetzen. Deswegen spricht man auch von der dunklen Fermentation. Sie ist ein Weg, um Wasserstoff auf biologische Weise zu erzeugen oder auch Methan. Die Münsteraner Forscher füttern ihre Reaktoren dabei bevorzugt mit Abwässern aus der Lebensmittelindustrie. Für Elmar Brügging sind sie so etwas wie ein ungehobener Schatz. Der Verfahrensingenieur leitet die Forschungsgruppe. Wir machen aus dem Reststoff einen
3: Wertstoff, überführen das in Wasserstoff oder Methan. Und das sind Gase, die ohne weitere Probleme in die Produktion wieder zurückfließen können und dort wieder energetisch genutzt werden können. Und somit produziert das Unternehmen Teil seiner Energie wieder selbst aus eigenem Abwasser.
2: Die Forscher isolierten zunächst Mikroorganismen, die ohnehin in den Industrieabwässern vorkommen und dort organische Reststoffe abbauen. Dann testeten sie alle möglichen Temperatur- und pH-Werteinstellungen in ihren Bioreaktoren und optimierten zusätzlich den Fermentationsprozess. So schufen sie am Ende eine Wohlfühloase speziell für die Wasserstoffproduzenten unter den Mikroben.
1: pH 5, 60 Grad, damit sind wir sehr zufrieden. Das ist genau unsere Zielgröße.
2: Rund 30 verschiedene Industrieabwässer hat Tobias Weide inzwischen in seinem Labor getestet. Bei manchen erzielten die Bakterien inzwischen Umsatzraten von fast 100 Prozent, so der Chemieingenieur. Aktuell läuft ein Forschungsprojekt mit Abwässern aus einer Molkerei. Elmar Brügging freut sich über die ersten Zwischenergebnisse.
3: 5 bis zehn Prozent der Energie, die die Molkerei braucht pro Jahr, könnten die aus ihrem Abwasser selbst zurückgewinnen. Und das ist schon eine nennenswerte Größenordnung, das zeigt auch, dass wir hier sehr hohe Potenziale in der Lebensmittelbranche noch heben können. Im Moment wird es sehr energieaufwendig in Kläranlagen vernichtet. Und da ist doch der Weg eher angesagt und auch besser, die Energieströme, die in dem Reststoff, in dem Abwasser noch drin sind, von unseren Freunden den Mikroorganismen umsetzen zu
2: lassen. In Kürze beginnen die Münsteraner Ingenieure mit dem Aufbau einer Technikumsanlage in der Nähe von Steinfurt. Dann soll die dunkle Fermentation im größeren Maßstab weitergetestet werden. Der abschließende Schritt wäre der Bau von richtig großen Bioreaktoren für die Abwassernutzung in der Lebensmittelindustrie. Wir müssen auch ein bisschen Geduld
1: mitbringen. Ich schätze fünf bis zehn Jahre und vor allem Überzeugungsarbeit leisten, bei den einzelnen Firmen, wo dann letztendlich das Abwasser anfällt.
2: Wasserstoff spielt eine große Rolle bei der Energiewende. Den steigenden Bedarf wird Deutschland nicht allein durch die Produktion in Elektrolyseanlagen der Chemieindustrie decken können. Die dunkle Fermentation könnte hier einen gewissen Teil beisteuern, theoretisch bis zu 8 Prozent, wie eine Potenzialstudie für das Jahr 2050 ergab. Die Voraussetzung, auch aus Gülle-, Mist- und Küchenabfällen, wird in Zukunft Wasserstoff gewonnen.
1: Kaffeebodenschalen, Pressling. Was es nicht alles gibt, der ist auch schon getestet.
0: Wasserstoff aus bisher ungenutzten Abwässern der Lebensmittelindustrie. Volker Mrasek hat berichtet über die dunkle Fermentation und die bisherigen Erfolge der Forscher in Münster.